0: E aí, tudo certo? Eu sou o saiu e esse é o R-Final Podcast. Vou dizer que eu fiquei bem surpreso a estratégia dos pilotos correndo por si mesmos nessa última etapa do Mundial de Fórmula 1. Esse GP de Abu Dhabi me chamou a atenção hum. porque todo mundo não relaxou, igual cada, qualquer final de temporada. Pelo contrário, correu um pouco mais agressivo. A gente viu ali o, Roo, o Russell passando o Hamilton, não se importando ali com os problemas técnicos do inglês, companheiro de equipe. O Verstappen não ajudando ali o Pérez, de novo. E até o Stroll passando o Vettel no finalzinho de prova. Ou seja, a Aston Martin não planejou ali um jogo de equipe para fazer festa junto com o piloto que estava se aposentando da categoria. Vou dizer que isso foi bem encontrado de qualquer final de temporada, porque assim, esses finais que não valem nada, né, que não tem disputa de título... Os pilotos que estão na frente até relaxam mais. A gente lembra do Hamilton lá em 2015, depois que venceu tudo? Hum. Chegou até ali a briga com o Nico Rosberg por vitórias, mas não foi nada muito intenso. Uhum. Bem o contrário de Abu Dhabi. Em que companheiro de equipe era só no papel. Acho que o único que foi exceção à regra foi o Carlos Sainz, que tinha ali o Leclerc na frente dele, tinha mais velocidade de tempo passar o Monegasco, mas não passou. E foi só isso. O resto foi o resto. Performances individuais e só isso. E até interessante né porque valeu a máxima ali de um de uma, da Fórmula 1 mesmo né que um piloto de corridas é, larga olhando para frente no máximo pros lados para defender a posição mas pensa em si mesmo só para defender a posição. A largada não é o momento de tirar o pé é o momento de você acelerar ao máximo e o Verstappen fez isso para cima do Pérez assim a gente viu ali o um mexicano com um pouco de embalo por dentro mas o Verstappen fez valer o lado de fora não correu o risco de perder a posição que tinha a pole position que tinha os dois simplesmente brigaram pela posição. E agora, falando até de briga, né? vamos falar da briga no final. É, poderia ter alguma coisa dentro do Leclerc e Pérez? Poderia, mas se fosse acontecer algum cenário para mudar aquilo, aquele resultado, teria que acontecer nas últimas 10 voltas e não nas últimas 5, isso na minha opinião. Porque faltando 5 voltas, se tivesse um acidente, não ia dar tempo da equipe de resgate limpar. Então são uma bandeira vermelha para resolver isso, né? Eles tinham que parar e relargar ali, faltando três voltas. Se tivesse o safety car normal, a gente ia ter um final igual ao de Monza. O, o safety car ia dar aquelas voltas que restassem na, na frente ali do pelotão e entrar na última curva da última volta do box. E os pilotos iam passar na velocidade lenta. E assim ia acabar o campeonato. Pérez, Verstappen em primeiro, Pé Leclerc em segundo e Pérez em terceiro, do jeito que acabou ali na vida real. Não ia mudar muita coisa, não. Ia, assim, um segundo, um segundo e ponto sete. Era difícil de tirar com, com a diferença ali nas últimas cinco voltas, nas últimas três voltas, né? Assim, não tinha tanto tráfego pro, pro Leclerc se atrapalhar. Então, aquele cenário foi o normal. Não tinha segredo ali. Era só o Leclerc segurar a vantagem que tinha. Assim, se, ou, ou, isso ia ganhar é a posição se o Leclerc errasse e assim, de passar reto. Ou de bater no muro, que era muito difícil. Ele estava com um ritmo muito bom. Muito concentrado. Mas tráfego não dava para fazer. Isso ia ser uma briga se acontecesse nas últimas 10 voltas. Ou mais, nas últimas 15. Agora, até para a gente encerrar o assunto briga e agressividade, tem que falar da pessoa que brigou. É, nas despedidas, né? Ela se despedindo da Renault, indo para Aston Martin. Fez um corredão ali, passando, tentando passar ali o Tsunoda e o Magnussen. Chegou até a fazer essa ultrapassagem dupla antes de tomar de volta do Sinodo, mas valeu a intenção, valeu a agressividade do Alonso, O bagulho ali do nosso quarentão. E o Vettel, apesar da Aston Martin ter ajudado ele, ele fez até uma grande corrida. Antes de eu falar aqui minha opinião, vou até passar a bola para o meu amigo, que semana passada estava ali no setor A de Interlagos, junto com a galera ali, a torcida que fica amutuada naquele setor, e estava torcendo pelo Aston Martin, estava ali gritando pelo seu, pela sua equipe favorita. Ou por uma das, né? Ele também é alpine. A opinião dele é que ele explica pra gente por, o que, que ele achou desse fim de semana de uma das equipes que ele torce. Chega mais aí, Luiz Felipe Ramos.
1: Fala galera, aqui é o Luiz Felipe Ramos para o R final aqui. Falando hoje sobre Sebastian Vettel, é, o tetracampeão se despediu da Fórmula 1, foi uma despedida melancólica, eu diria, já que um tetracampeão não merecia fazer um final de carreira como tem feito desde a sua passagem, desde os últimos anos de sua passagem pela Ferrari. No entanto, o trabalho à frente da Aston Martin pode ter sido a, o plantio de uma semente que colherá os frutos a médio e longo prazo. Final de semana dele? Foi bom, isso é inquestionável. Embora o carro apresentasse determinadas limitações, pode-se dizer que Vettel fez uma despedida consideravelmente boa. Aliás, consideravelmente não. Uma despedida com certeza boa, visto que o alemão é, esteve bastante competitivo no GP de Abu Dhabi. E com isso, encerrou a sua passagem pela Fórmula 1 pela porta da frente.
0: Rapaz, eu concordo com ele, assim, porque o Vettel... Apesar de ter tomado a ultrapassagem do Stroll... Ele fez ultrapassagens ali em cima do Gasly... Fez uma linda por fora em cima do Guanaju... E se manteve bem ali com o ritmo de corrida... Forte para brigar pelas posições... Quem estivesse perto dele ele brigava... O azar foi ter tido essa briga com o Stroll logo no final da prova... Mas no geral ele fez até uma, uma corrida boa... Fez ali o Q3... O que é muito difícil para a Aston Martin... E fez assim dentro das possibilidades do carro... Alinhar em nono lugar... Não alinhou em décimo... Que seria o último lugar do Q3... E salvou esse pontinho no final. Então isso foi muito bom. A gente que sempre acostuma a ver o Vettel ganhando. Pelo menos teve essa última chance de ver ele fazer uma atuação boa. Ultrapassou bem o Gasly. Ultrapassou o Joe por fora. E nisso valeu. Eu só não acho que ele não deve ser o piloto da corrida. Não, não porque não mereça. Mas assim eu acho que o Carlos Sainz foi mais personagem do que ele na prova. Assim, teve a chance de passar o Leclerc que ele não passou. Ajudou o Leclerc ali na disputa do vice-campeonato. Mas não foi por isso. Foi por causa da defesa de posição que ele fez contra o Hamilton. Lá na primeira volta, a gente teve um Hamilton tentando passar ali por fora. E o Sainz fez muito bem barrigando a curva, né mostrando quem manda. Mostrou ali pro Hamilton onde ficava a área de escape. para mim foi um momento legal, até porque o Sainz, que não era agressivo no começo do ano, mostrou porque é um piloto Ferrari, né? Porque chegou na Ferrari, que a Ferrari tinha visto que ele era um piloto agressivo. Isso lá em 2019, e eu acho que ele mostrou um pouquinho disso hoje. Pena que ele mostrou isso ao longo do ano. Se ele mostrasse isso ao longo do ano inteiro, eu acho que seria uma temporada bem... Melhor para ele. Mas essa corrida para mim ele conquistou um quarto lugar bem merecido. Agora falando aqui de resultado final da temporada, é bem interessante falar que todo mundo saiu ganhando no papel, apesar que na sala de. de Antipódio, né, na anti-sala do pódio, isso não parecia porque estava todo mundo calado, cada um na sua ali, assimilando os resultados da corrida. Mas assim, todo mundo superou a sua marca pessoal. O Verstappen, que já tinha superado a melhor temporada dele, fez ali, com que, terminou 15, com 15 vitórias do ano, bicampeão, tudo. Selou o grande ano da vida dele até aí. Mas o Leclerc e o Pérez estão brigando ali pelo vice-campeonato, também conseguindo resultados legais. A gente teve o Leclerc atingindo a sua melhor marca na Fórmula 1, superando o quarto lugar que tinha conquistado lá em 2019. E o Pérez também tinha conquistado quartos lugares nas pontuações de 2020 e 2021. Conquistou ali com a Racing Point 2020 e conquistou com a Red Bull em 2021. Agora termina em terceiro, quatro pontos só atrás do Leclerc. Então depois de que acabar o ano, que eles tiverem ali a festa de premiação, para concentrar para o próximo ano, vai todo mundo pensar nessas marcas pessoais, em quebrar as marcas pessoais. E aí vai ser um desafio ainda maior, que agora o sarrafo está mais alto. Quando eles verem aquele troféuzinho ali da, da FIA, que a FIA entrega para os três primeiros colocados da temporada, na festa de final de ano, eles vão olhar pra que, eu acho que eles vão olhar para aquele troféuzinho e falar, poxa, Agora é hora de conquistar um vício, agora é hora de conquistar um título. Eles vão vendo esse troféu na mão, vão ter com experiências, com a, com a expectativa ainda mais real para brigar pelo lugar. Vão ter uma motivação mais é, a fundo. Porque já tem um troféu bem importante: o troféu de gala da FIA, da Federação Internacional de Automobilismo. Isso para a Fórmula 1 equivale é a bola de ouro, a bola de prata, a bola de bronze é ali para os melhores jogadores do ano da FIFA. Então, obviamente, como acontece na FIFA, o cara que conquista a bola de prata quer é conquistar de ouro. O cara que conquista o... o troféu de segundo lugar e o troféu de terceiro vão querer brigar pelo troféu de primeiro. E ali vem aquela grande máxima, né? Ano que vem tem mais. Como também semana que vem tem mais aqui na rifinal. Aquele tema que eu falei que ia ser top. Vai ficar pra semana que vem porque a gente tinha que falar do encerramento da Fórmula 1. Mas não perde, não, porque a semana que vem a gente vai falar dele. Então fica ligado aí. Como também fica ligado lá no meu Instagram, arroba NatanRefinal. Tem muita coisa boa que eu posto lá naquele Instagram, com coisas de automobilismo. Então, vale a pena você seguir, arroba NatanRefinal, Natan com TH. E também não esquece de seguir o pessoal do Portal High Speed, o pessoal que acompanha a gente, que posta o nosso podcast toda semana. O endereço deles no Instagram é arroba Portal No Spotify também é Portal High Speed. E no YouTube é High Speed TV. Então acessa tudo para você não perder. Tem lives, tem corridas ao vivo, tem vídeos de análises. Imperdível para você que é fã de automobilismo. Acessa lá e não perca. Por hoje aqui no R Final. Até a próxima e um grande abraço.